0: Шейху Таймин, рахиму Аллаха та говорит по поводу повайдов. Масаильбаб. Тавсир, баб Тафсир. Аоль Тафсиру. Куль инна суляти. Ванусуки. Ва махияв мати То есть тавсир слов Всевышнего Аллаха Спанталя, Скажи поистине моя молитва и моего жертвоприношения достоин. Мои молитвы и моего жертвоприношения достоин. Только Всевышний Аллах и моей жизни, и моя смерть принадлежит только Аллаху. Мы это разобрали. Масаля вторая тафсиру фасали или ван то есть смысл аята посему молись или поэтому молись Господу своему и приноси ему жертвоприношение тоже разобрали это ая. ас бадаату бильяна Первым проклинается был прок и тот, кто приносит кого-либо в жертву кроме Всевышнего Аллаха Сванталия. Почему? Потому что это в этом хадисе является самым большим грехом, потому что этот грех связан был с чем? С правом Всевышнего Аллаха. То есть, обратите внимание, если у нас как пришло, то, что Алира сказал, отдастся не Расулу Биарба и кальмат. Четыре слова передал. Это проклятие того, кто принесет кого-либо жертву, кроме Аллаха, потому что это является ширком, правильно? Дать приют еретику или же дать приют беда. Это ширка или грех? Грех. Проклинать своих родителей – это ширк или грех? Просто грех. Менять знаки, то есть земли – это ширк или грех? Грех. Поэтому начал с самого главного – это с чего? Ширка. И также мы, баракулуфикам, когда призываем первые, если хотим, и люди погрязли в каких-то грехах, первый грех, который надо запрещать – это что? Ширк. Четвертое масаля – «Ляанумен ляанава лидайги уамингу». «Анталь анавалидай, раджулин файяль анвалидай. То есть проклинается тот, кто проклял своего родителя. И к этому относится, когда кто-то проклинает чьих-то родителей, и тот в ответ проклинает его родителей. Как это пришло в хадисе. Пророк, салаллаху алейхи салим сказал, то есть когда у него спросили, как что, Аллах проклял, кто, Аллах проклял того, кто проклинает своего родителя, Сподвижники удивились, а какой человек проклинает своих родителей? Смотрите, даже у арабов, Баракулуфик, мушьерки арабы, то есть они же раньше мушниками были, правильно? Даже у арабов, мушьерков такого не было, чтобы кто-то проклинал своих родителей. Поэтому сподвижники удивились, как это может человек проклинать своих родителей, правильно? Живя в Джагили, в ширке, беспредельно у них такого не было. А в наше время Баракулуфиков не что проклинает, и убивает вальезу для своих родителей. на афа уаль-Афия. Hmm? Цивилизация. Да, цивилизация же называют Это Баракулуфид В наше время вот эти страны Которые говорят о цивилизации Каферские Америка, Европа и так далее Говорят, что является правом ребенка Если отец или мать причинили ему э, Что-то То есть неудобства какие-то Сдать его в милицию И действительно так делать. Поругается с отцом, звонит и приезжает отца Забирает Валия и сажает в тюрьму Потом еще судится и сажает его в тюрьму Нас Аллаха Аль Аляфи и потом учат нас мусульманы этому где? А телевизор, о котором мы говорили вчера. Следующая файда 5. ⁇ Лана Ман Ава Мухадитан. Вахуараджу Йохадисушайн Яджибу Фихи Хакулла Фалиальтаджу Иляман Юджируху Минзарик. То есть, Аллах проклял того, кто предоставляет кровь человеку, кровь человеку, который делает какую-то еретику. То есть, какую-то еретику. И тем самым тому, кто нарушает какой-либо из прав Аллаха. То есть, еретик, мы же сказали, это тот, кто делает то, что является порицаем в шариате. И такой человек скрывается у того, если кто-то скрывается, если кто-то скрывает подобного человека, и тем самым он оказывает ему содействие. И тем самым он оказывает ему содействие. Шейх, вот говорит. Это что связано, допустим, с преступлениями. То есть, может здесь еретик... Допустим, преступление какое-то. И поэтому тот человек, который скрывает какого-то преступника, он попадает то есть, под проклятие. И поэтому в наше время некоторые братья удивились, когда то есть, ученые сказали, что если ты видишь, что некий мусульманин хочет взять, взорвать, допустим, дом или, допустим, супермаркет-магазин, или нечто подобное, то есть там, где большое количество людей умрут, ученые сказали, что ты смелый, то у человека сдавай властям. А Смело сдавай властям. Почему исходя из этого Хадиса? Потому что когда ты взрываешь баракулик, дом супермарк и так далее, там как мусульмане, так и... То есть не говоря уже о неверующих там же столько мусульман. Там столько мусульман баракулик погибает. Во-первых, как это допустим, если действительно мусульмане были те, кто взорвали в Америке два дома. Знаете, сколько тысяч мусульман умерло или сколько сотен мусульман умерло в этих двух домах? Сотни мусульман погибли в этих двух домах, которые были свалены. А пролить кровь одного мусульманина, у Аллаху хуже, чем разрушить Кабу. И поэтому некоторые начали возмущаться, как, что, почему, каким образом, как это мусульманина сдавать там властям и так далее. Ученые, когда делают фатва, не делают фатва, исходя из своих страстей, а делают фатва, исходя из чего? Исходя из подобных хадисов. <coughs> если, сказали также ученые, когда ученым были задали вопросы, что если ты находишься в каферском государстве и какой-то мусульманин хочет что- то сделать и до него донесли он все равно уперся и хочет то есть взорвать людей убивать людей где пострадают и мусульмане и не мусульмане сказали сдавать не от того что это дозволено а от того что это, это является плохим делом то есть отдать мусульманина каферам в руки это плохим делом но у нас в шариате бараклафикум есть такое правило эртикабу хафедор если перед тобой два плохих дела в любом случае, в одной из них ты попадешь, шариат тебя побуждает, что совершить наименьшее дело. И поэтому ученые сказали: если мы сдадим этого мусульманина, террориста каферским властям, в этом вред, правильно или неправильно, они же могут с ним что-то сделать, но если мы его оставим, то вреда будет намного больше. То есть он пострадает, допустим, его посадят. Убьют, не убьют, один Алла, знает. его посадят, дадут ему срок. Ну а то, что он взорвет, допустим, огромный какой-нибудь супермаркет, стадион, и там сотни мусульман умрут, в этом вообще сомнений нет. В чем больше вреда? В том, что сотни, десятки мусульман умрут? Или в том, что этому срок дадут 2, 3, 5 лет, 10 лет, 20 лет? То есть, поняли, да, исходя из каких правил они об этом говорят? А кто-то говорит, как это так, это так нельзя. Мы говорим, это сонно, так сделал Пророк Кто-то удивится, как это Пророк Саус да, пророк, салалу отдал, мусульманина кафирам сдал, отдал, выдал. Вспомните суль Худабия, когда пророк, салалу салам, подписал договор с Сухайли ибн Амрам, о чем? А, не ненападении. То есть 10 лет мушрики Курашиты не нападают на пророка, и пророк, салалу 10 лет нападает. Из тех условий, которые там были, то, что если мусульманин принимает ислам из Мекки и приходит в Медину, его Медина возвращается. Так или так? А, извиняюсь, если кафедр закалхаляет. Если кафель принимает ислам в Мекке идет в медину, то, что Пророк Салсаму возвращает. То есть вот теперь у меня вопрос. Какая разница между тем, что некий человек хочет взорвать огромный многоэтажный дом в Америке, и мусульмане отдадут этого человека властям до того, как он взорвет? Или если, допустим, в наше время саудийский царь, допустим, например, или какой-то государственный подпишет договор с президентом Америки, что если кто-то из Америки примет ислам и приедет в Мекку, то мы его вернем тебе в Сауди. Я уверен, что Бара Калуфику, саудийскому конвейере, президенту, не то, что ему так фирму, как мы сказали, и всей его семье, всем его дедам сделать. Но это сделал, кто пророк слава разве Разве пророк, саллаху, когда такой договор подписал из-за того, что это так хорошо мусульман отдавать каферам? А мы же знаем, все из вас прекрасно понимают, что в то время, когда Проксал сам возвращал мусульманина каферам, что в то время малейшего сомнения нет, что его две минуты убьют, зарежут и так далее, так или не так, в наше время есть какие-то вещи, права, ООН, там, не знаю, как они там называют. Даже во многих государствах смертная казнь правильно отменена, так или не так? То есть в, в многие смертной казни нет такого понятия. И поэтому, то есть, даже если его кто-то отдаст властям. Ему не будет никакого вреда, то есть его не убьют, он срок максимум что возьмет. А в те времена Проксал сам отдает кого? На съедение волкам этого мусульмана, так или не так. И еще хуже, и еще хуже. Как только Проксал сам подписывает этот договор, в этот момент прибегает мусульманин, на глазах у всех мусульман, на глазах у Проксал могу Джандаль в цепях и вырывается, говорит, спасите меня, помогите мне поистине, я не могу терпеть того, что делают с ним Мушрики из-за того, ислама, который он принял, из-за ислама, который он принял. И представляете, на глазах у всех, и Правда на глазах у всех сдает его кого? Мушериком. Там, где он, не он, государство, государства, там никаких законов вообще нет. Сдает его вот так, у всех на глазах. Ума Радалану его взяли эмоции. В этот момент ума Радалану взяли эмоции. Как в наше время очень многих мусульман берут эмоции. И он в шоке был, Радалан. И начал возмущаться, почему так делает. Однако аль был пророк салсам, был алим. Был после пророк салсам другие руляма были, как Абу Бакр. Ума пришел к пророку, саллисалям, сказал, аляй аль аль разве мы не наистины? Аллайсу аль аль разве они не на лжи? Фалиман нуаты да нет видеть. Почему мы должны унижаться? А умар ибн ну, подсчитал это унижением. Как так мы мусульманина вот так каферам в руки отдаем? Пророк Салсам что сказал? Сказал о я посланник Аллаха и подчиняюсь Аллаху. Аллах приказал, я это делаю. Потому что в чем приказал Пророк, салам Мы говорим, что из шариата у нас, если перед тобой два вреда, выбирать что? Наименьший вред. Если Пророк, салаллаху алейсалям, не подписал бы этот договор, был бы вред. Отдать мусульманина, мушникам, нету сомнения в том, что в этом большой вред. Так или не так. Но Баракулуфикум, если бы он не подписал бы этот договор, было бы еще больше вреда. И поэтому Пророк саллассам совершил, какой? Наименьший вред. По приказу Аллах Сухана И поэтому, как пришел в сахаре муссим, Умар Ибн Хаттаб через много евреев говорит, я очень много дел сделал. Для чего? Чтобы Аллах простил меня те эмоции, под которые я поддался в будущем». То есть поддался под эмоции, рады Аллаху Ангу. И потом покаялся, и не просто покаялся, очень много дел дел, чтобы эти дела стали ему причиной тому, что ему будут прощены эти грехи. И поэтому, когда ученые в наше время говорят, возвращаемся к нашему вопросу, что если даже в кафедском государстве какой-то мусульманин хочет совершить террористический ад, из-за которого потом пострадают мусульмане, его надо сдавать властям. Почему? Исходя именно из этого правила. Но это не изначально. Не так, что сразу. Потому что иногда тот или иной человек может это сделать, по своему невесту сначала надо до него донести, ему объяснить, что это неправильно. Спросить ты кому-нибудь, у кого-нибудь из ученых об этом спросил, тебе кто-нибудь из ученых подобное действие позволил? Конечно, ты услышишь ответ, все ученые, они ученые правительственные, и никто не все они американские подданные и так далее и тому подобное. Понятно, да? То есть, почему ученые дают такую фатва? Есть непонятные места? Да, если у тебя есть бароклувик, такая возможность, то где-нибудь его на цепь посадить, сделай это бароклувик, сделай это, посади его на цепь подвале где-нибудь. Если у тебя есть, то есть, если мусульмане сами его могут удержать, да, это лучше. Если они сами его могут удержать, то есть его это намного лучше бароклувик, а? Ну чтобы им, вреда не было. А то, он, ну, если его начнешь бить, он потом пойдет и в милицию на тебя сообщит, что ты его побил. Он обычно так делает. Где мусульмане? Ну, все уже. Так, что, чем? Ну и... К ну, чему вопрос задан? Ну а да, кто его будет порицать? Ты же говоришь, что мусульман же нету? То есть как ты можешь предупредить? А где место? Нет, ни в коем случае этого нельзя баракул Тем более, если он это делает из того, исходя из того, что потом же от этого вред знаешь, какой исламу будет баракул Вред этому огромному исламу Поэтому мы говорим, мы не исходя просто вопрос Есть там мусульмане или нет там мусульмане Мы смотрим на пользу и вред и Если он хочет подобное дело надо, делать, надо спрашивать у ученых Надо спрашивать у ученых То есть дозвольно это или нет и Единогласно ученые скажут, что это не дозвольно Почему? Потому что даже если он взорвет То место, где нет мусульман Там есть женщины, там есть Старики, там есть дети Так или не так? А у нас в исламе это запретно как у нас придет здесь хадис, это хадис из Китаба Таухид, где пророк, салалаллаху алейхи вассалям, запрещает убивать женщин, запрещает убивать детей. И как мы считали с вами до этого, то что баракулуфикум, когда мусульмане в слабости, для них является запретным убивать душу человеческую. И это баракулуфик, душу человеческую, даже ту душу, которая приносит вред Аллаху и посланнику. А у нас баракулуфикум в исламе, запрещено убивать вообще изначально в своей основе. То есть, когда у нас идет речь о убийстве неверующего, это идет речь о каком кафере? О том кафере Баракулути, который с тобой в войне на поле боя. Который с тобой в войне на поле боя. А тот мусульманин, который находится, живет в каком-то европейском государстве, и имеет допустим, гражданство этого государства, и хочет зарвать, ему запрещено. Почему? Потому что он попадает в хадис, который привел имам Бухари, рахима уллах тааля, манката лям муахадан, лям тот, кто убьет Муахад, а Муахад, барак луфикум, в исламе, это кафир, который заключил договор с мусульманином. Который заключил договор с мусульманином. Тот, кто убьет этого Муахада, не почувствует запаха рая. Одного человека, если убьет. А тот человек, который живет в Кафирском государстве, берет у них гражданство, берет у них паспорт, этим самым он заключает Муахада с кем? Муахада с этим государством. Как сказал шейх Уттаймин, рахимауллаху, шархарбайнауи, о законах кафирских государствах обязан ли мусульманин подчиняться законам кафирского государства? Шейх Уфтаймин сказал, тот человек мусульманин, который живет в кафирском государстве, и правитель этот кафир, не является для него шариатским вали, шариатский правитель же есть, однако он должен подчиняться правилам или законам этого государства, кроме тех законов, которые противоречат шариату. И шейх Хусаймин объяснил почему объяснил вот это слово то есть причина потому что он под властью он под властью человека он зашел в это государство на договоре или он является гражданином на договоре то есть получает там паспорт получает так далее и тому подобное а если же он хочет воевать в соответствии с умной Проксалсам, он должен сделать так он должен прийти допустим Министерство внутренних дел то и сказать смотрите я вам сейчас объявляю войну я вам объявляю джихад я вас сейчас буду взрывать, дайте мне 20 минут скрыться с этого места и начинай с вами воевать. Вот это будет шариатский джихад. Потому что мы видели, все те, кто слушал сиру пророка Саусалам, большому сожалению, многие братья, которые слушали сиру пророка Саусалам, как говорят, в одно ухо завели, в другого ухо вывели. Потом сказали, что, а, раньше Ринат джигаду призвал, сейчас перестал джад. Раньше вас учили сунни Проксусам, как по суни джигад Вы когда-нибудь видели, что пророк Саалаллаху Алейхи Будучи 13 лет, Мекки взял и зарезал кого-то тихонько. То есть мог же он сказать, Али Радон, давай сегодня обучагли в дом залезет. Ты, допустим, Абу Бакр залезешь, например, Саглю, Амруду Сугайлю, ты, например, Ибну Абиму Айту, тихонечко сегодня, давай, 12 часов, знак дадим, короче, время засеком, ровно в полночь, каждый залазит и валит, режет и так далее. Потом тихонечко скрываемся, заметаем следы. Так дел, Брок Никто так не делал. Поэтому Бар то, что в наше время делается, не обольщайтесь именами. Считаться надо не с именами, а с тем, что кроется за этими именами. И поэтому тот человек, который хочет взорвать какой-то, находясь, будучи гражданином того или иного государства, или тот человек, который даже не является гражданином этого государства, но заходит в это государство визу, когда берет, это тоже является человек. То есть он, когда брал визу, ему поставили условия, так или не так. Когда человек заезжает в какой-то агусу, ему ставятся условия. То есть, чтобы не беспредельничать и так далее, и так далее. Если он соглашается, да. А потом берет эту визу и заезжает в эту государство и взрывает там, про этого человека Пророксалсам сказал, что в судный день будет воскреснут. извините за выражение, но так оно пришло в заднее, так оно пришло входить, что ему в зад будет ставлено знамя. Представьте, человек будет бегать в судный день, и в зад ему будет ставлено знание, в котором будет написано Гаадир, обманщик. Договорился и не выполнил. Договорился и не выполнил баракалауфикум. Как оно пришло в Хадис. И поэтому вопрос не вопрос эмоций. Вопрос это не вопрос эмоций. И еще раз, братьям, говорю, оставьте свои вот эти, то, что вы свои мозги забили боевиками американскими. Выбивайте это из мозги, а занимайтесь знанием. Занимайтесь требованием знанием. Возвращайтесь к Урану и Суд, Возвращайтесь к Сирии, пророка Саллаху Анисалям. Возвращайтесь к Таухиду баракалауфикум. И оставьте эти американские бараклуфикум фильмы, которыми вы забили себе голову и потом то есть у нас Аллах сказал, «Инна, инна Ибрагима, кана умма для нас Ибрахима Алис имам и не Арнольд Шварценеггер и не Сильвестра не Нивандам, и не другие бараклуфикум. Возьмите себе имамом пророка Мухаммада, салля, пророка Ибрахима Алисаля, и не берите себе имамами, то есть Джихади. Кто у нас имам и Муджахидин? Имам в Джихади. Мухаммад, саллаху Его возьмите себе, Барак мама в джихаде А не Шварценеггери или там еще кого-то подобных неверующих. <coughs> Дальше Шей говорит, следующая файда. Аллах <coughs> проклял того, кто изменил границы раздела земли, нарушает этим семья. Тем самым права соседа. То есть, например, представьте, вот как у нас бывает же дач на участке. Допустим, вот раздают или дома, участок для дома. Сколько-то соток. То есть, приходит, допустим, та фирма, которая продает эту землю, и по метрам тебе разделила и вставила тебе, допустим, что колочки. Ночью ты приезжаешь и тихонько берешь, волей, я колышки эти колочки на метр передвинул. То есть, сосед он не может, потому что эта фирма только может, у нее есть определенный, допустим, метод по измерению земли, может. а фирма уже все измерила и уехала. И поэтому ты сидишь и говоришь, что можно соседа на метр обмануть и подвинул колышки и так далее. Этот человек, колиязубля, попадает под проклятие Аллаха Спантали. Также ученые говорят, что туда заходят знаки. То есть бывают же знаки, указания, туда едет, сюда едет столько километров и так далее. Это тоже заходит. Если человек, допустим, направление, вот это направление в город, допустим, берет и меняет знак, или до города столько километров, 60 допустим. Он берет, допустим, и стирает, например, 0, шестерка оставляет и так далее и тому подобное. То есть дорожные знаки, те, что указывают на нарогар. Сабия, седьмая файда, аль-фаркубайналян, аль-муайен, валяни, аль-масай, аль аль, муайян, аль То есть седьмая файда, различие между проклятием определенного человека и проклятием грешников в общем. То есть в этих хадисах баракулуфикум пришло общее проклятие. Как мы сегодня же говорили, то есть теперь, когда ты увидишь брата, который, допустим, где-то скрывает или защищает аль-бида, ни в коем случае не говорит, ты проклятый, да проклянуть тебе Аллах и так далее. Нет, ты скажи, баба, пришли такие хадисы. Брат побойся, ты можешь попасть под проклятие и так далее. Баракалуфику. Как шейх Утамин говорит, Фауль Мамно, то что касается первого, это проклятие определенного человека является запретным. Вастани второй, в общем, а проклинать, то есть тех людей, которые делают так и так, является дозволенным. Ава Мохдисан, если ты увидишь, что кто-то скрывает иретика, фалята кулянакалла, не говори ему, да тебя Аллах. Балькуль, однако скажи, ля аналлаху ман скажи ему, Аллах проклинает еретиков, али сабили умом в общем. Далилю аля залька на набью салам, лямма ля на у нас, мин мушрикин. Доводом там является то, что пророк салам, когда начал проклинать определенные лица мушриков, бекав ли Аллаху маль анфулянану фуляну фулян, то что сказал, у Аллах, проклинить такого и такого, такого ну ги анзалька. Аллах это запретил, сказав, ляй саля камин то есть дело не в твоих руках. Ау ятуба алейхим. Может, Аллах примет у них тауба, или же накажет их. Они являются злотворящими. Поэтому определенную личность не надо прокинать. Как часто, говорит, человек попадал в группу тех людей, или подразряд тех людей, которые были достойны проклять Аллаха в но потом он покался, и Аллах принял его тауба. И дан юхазухазами, далюми, муфассель то есть этот хукама, о котором сказал мухаммад Адулаха, берется из другого довода из других доводов как будто бы он хотел сказать что основа это запрет проклинать определенного человека в этом хадисе пришло общее проклятие фаба хусус алястыги и поэтому что касается конкретного лица то он остался в своей основе а это запрет для одного мусульманина битаан, валя То, что пророк Салам описал мусульманин, тем, что он не является поносящим и не является проклинающим. И пророк является таанан, Не пророк не был поносящим и не был проклинающим. газальвач, То есть, может быть, с этой стороны подошел Ш. хадисов, алхадис для этого Точно Точно же важный вопрос, как это указали ученые, что иногда лян можно делать с другим намерением, не с намерением удалить или же лишить милость Аллаха Святого, а говорят а. 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 То есть, чтобы с неятом, когда ты проклинаешь Ту или иную личность э, С намерением как бы Испугать его Порицать его а Да, чтобы он не делал тот или иной грех То есть, не делай проклятие С милостью, что ты делаешь дуа, чтобы Аллах лишил его милости А делай проклятие Если ты даже говоришь на какого-то человека Ля Аллах, да Прокляну тебя Аллах Аллах того, чтобы он это услышал, с намерением, чтобы он оставил тот или иной грех. Доводом там является хадис, в котором рассказывается о том, что Пророк -ал -ал то, что один человек однажды пришел к Пророку сал и пожаловался на своего соседа. И Пророк сал сказал: «Вынеси свои вещи из дома и поставь около дома. И если кто-то будет тебя спрашивать, почему ты это сделал, скажи: «Я джари, меня мучит мой сосед». И Пророк ﷺ и тот сподвижник так сделал. И когда люди проходили и видели, что человек вынес свои вещи, говорит, что с тобой случилось? Он говорит, «И вини джари. меня мучит человек. Сподвижник сказал, ангуллах, да проклянет его Аллах. Громко говорили. И тот сподвижник потом испугался и вышел и сказал, вернись, вернись, я больше никогда не буду тебя мучить. То есть испугался. Сподвижники это делали, баракул фик не с намерением, с тем, чтобы не шить его милости Аллаха, а для того, чтобы этот сосед его одумался и больше так не делал. Понятно, да? Об этом сказал шейх Альбане, то есть файда, который я сейчас вам рассказал, об этом это файда, я услышал от шей Альбани, рахимаху Аллаху Тааля. Также шей говорит восьмая файда Хазия киссату л вахия зубаб, то есть огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу. Ат-тася каунугу Дахалямнар бисабаби в зубаб, аль якситху бальфаалагу тахалусан мин Четвертый человек попал в огонь из-за принесенной в жертву муху, чего он вовсе не хотел, но сделал это, чтобы избавиться от зла этих людей. Шейх говорит, «Хазимас То есть, как будто бы мы понимаем из слов Шейх Мухаммад что он на стороне тех ученых, которые сказали или поняли из этого хадиса, что этот человек был принужден. И Шейх говорит, то есть это нельзя единогласно, то есть так просто соглашаться. Шейх Утаймин говорит. Почему? когда они ему сказали делай, даже, то есть принеси жертвоприношение будь это даже муха, и он это сделал, это было указание на то, что он согласился с этим своим сердцем, почему? потому что если бы он это сделал как указал на чтобы избавиться от их зла то он бы не стал бы кафером. правильно? почему? потому что у него не было желания то есть он был принужден Поэтому ученые говорят, если какого-то человека принудили развестись со своей женой, будь это ее родственники или она сама, то и он скажет своей жене, что она разведена, то его развод не будет, допустим, что действительным. Как ученые приводят наше время вот в арабских странах. Представьте, допустим, что женщина стоит, например, с мужем и стоит в каком-нибудь супермаркете, где много народу, и говорит, если ты сейчас мне не скажешь, что я разведена, не разведешься со мной, то я скажу, что ты ко мне пристаешь и хочешь меня изнасиловать. Там же никто не будет разбираться, это жена его или не жена. И он испугался и говорит, да, да, ты разведена, ты разведена. Этот э -э, таляк является недействительным. Единственное, если он не сделал намерение действительно с ней развестись, в таком случае развод будет действительным. Или иногда бывает, муж с женой поссорится, жена идет, а у нее, маша Аллах, Аллах в аварик семь братьев, и каждый метр восемьдесят роста, и у каждого мастер спорта. И он, когда только видит, что эти братья едут сразу же говорит, на три раза разведена. Это таляк, айру, то есть это таляк недействительный. Это соответствует хадису поистине истиниля по намерению. то есть из этой киссы видно То что этот человек согласился с своим сердцем. И поэтому мы говорим не согласны с Муалифом хантов а я нахуляу фала, абютазы тахальюс, валям яну и тахаруба, лиха зальсана, То есть если бы он это сделал с намерением избавиться от так зла, даже не имея намерения приблизиться к идолу, что он становится кафе. Так, как Всевышний Аллах Спантар сказал, как и Чех Манкафра, Беляхибаада, Имани, Гильяманукрье, Акальбаматмайна, Белиман, Валякин, Нашараха, Белькуфри, Садра. Тот, кто становится, то есть проявляет неверие в Аллаха после веры, не считая тех или не заходит туда тех, кто был принужден. И сердца были спокойны, то есть наполнены верой. Однако тот, кто открыл свою веру, свое сердце куфром. И шей говорит дальше. Ибо это тот человек, который совершил то, что является куфром, избавляясь от зла или же желая избавиться от зла или будучи принужденным. То есть, если в его сердце есть вера, то он не является кафером. Однако, говорит, нет, и также очень важный вопрос, нету разницы между словом, то есть, когда тебе принуждают что-то сказать или что-то сделать. Но, даже, но, но некоторые ученые говорят, что есть разница между словом и делом. И да аль-Хавли лям -я говорит, если его принудили что-то сказать, он кафером становится. Если принудили что-то сделать, он кафером становится. И приводят в довод ты зуба. вот эту историю. И как шейх говорит, мы говорим, во-первых, шейх говорит, то есть сам шейх Утаймин считает этот хадис недостоверным. Вещь номер два, даже если он достоверный, то как сказали в этом хадисе указание на то, что человек удовольствовался, а у нас еще удовольствие, что тот шейх, что сказал шейх Суальх а это, то, что в этом хадисе вообще нет указания на то, что его принудили. Правильно же? И поэтому, если бы этот человек, как шейх Утаймин, сделал бы жертвоприношение, то есть этой мухой приблизиться, чтобы приблизиться к этому мухе, чтобы избавиться или зарезать эту муху с, с намерением избавиться от их зла, от их принуждения, то у нас есть конкретный контекст, который чего опровергает это, то что если это он сделал, избавляясь от их зла, то ему грехи нет. Валим якуль биракауль, и он ничего не сказал. И поэтому если у нас есть прямой контекст из Курана, где чехутаймин, то что тот человек, который делает, совершает куфры по принуждению не является то есть у нас есть говорит, прямой контекст из Курана в котором указано на то, что тот человек который совершает куфр не, по принуждению не является кафером и поэтому если у нас даже в суне что-то придет такое что то есть непонятно, не совсем понятно и можно по-разному понимать, мы говорит, его вернем подобно этому хадису, вернем ему к ясному хадису Курана помните, мы когда разбирали «люма если у нас бывает нусус, то есть контексты мухкам и муташаби то есть, ясный и непонятный. И мы говорили, что непонятный контекст возвращается к мухкому. То есть, этот хадис, если мы согласимся с его достойностью, шейху говорит, он является каким у нас? Муташабих. Поэтому там, из этого хадиса можно понять, что его принудили, правильно? А можно понять, что не принудили. Можно понять, что это для бывшей общин, для тех общин, которые были до нас. Или в нашей общине и так далее, там подобное. То есть, много, правильно же? Если это такой хадис, он муташабих, непонятный, давайте увернем к ясному, четкому, понятному аяту. А это то, что если человек совершает кофар принуждений, то он за это ему греха никакого нету. Следующая десятая файда Мариф ⁇ это кадры Ширфику Любиму Минь. Кайфосабара Далика Аляртатли Валям Юафек Хумалятуаливи и Макауни Химлям Я люблю Илялямаля Влагер. То есть знание ширка и величины этого греха в сердцах верующих. Второй человек стойко встретил смерть, не уступив требований идолопоклонникам, хотя они хотели от него чисто внешнего согласия, чисто внешнего действия. Одиннадцатая файда Анна Лязидахалян Нар Муслим. То есть указание на то, что тот, кто попал в огонь из-за мухи, был мусульманин, так как если бы он был неверующим, то о нем не было сказано, что он попал в огонь из замухи. мухи. Двенадцатая файда «Фиги шахиду ли хадис-сахих аль-джаннату акрабу и ля ахадику минширакен наали, не али, ау наали у аннару митридали». В этом хадисе подтверждение достоверного хадиса, который говорится «Рай ближе к вам, чем шнурок ваших сандалий и огонь на таком же расстоянии от вас». Тринадцатая файда «Маарифату ан-намалу кальбиху азам хатта инда т лаутан». То есть в этом хадисе указание на то, что или знание того, что действие совершенное велением сердца является величайшей целью даже у идола поклонников. А мы часто говорим, что основа ⁇ это дела сердец.